Fala-me de Ciência. Um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência. Apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência. Segundas-feiras às 12h30, com repetição quintas-feiras às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em ictech.com. Fala-me de ciência. A ciência falada na Rádio Porto Alegre. Temos hoje connosco o professor Jorge Maialves. O professor Jorge Maialves é, é professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Fez o tratamento em Física da Matéria Condensada e ao longo da sua vida, enquanto investigador, tem várias patentes. Foi um dos fundadores da conhecida science for You e está atualmente no novo projeto que é a Kipit. Obrigado, Jorge, por teres aceitado este convite. A primeira pergunta que eu faço é o que é a Kipit? Obrigado, Mário. Uh, Deixa-me começar por dizer que e agradecer o convite para estar aqui é um prazer, é um prazer rever-te uh, ao fim de alguns, de alguns anos. Uh, o que é a Kipit? A Kipit, uh, neste momento, é uma, é uma spin-off da Faculdade de Ciências, uh, no sentido normal de spin-off, ou seja, é uma empresa que foi criada no dia 1 de setembro de, deste ano, portanto não é, muito, não é muito antiga, foi criada no dia 1 de setembro comigo e com um aluno de doutoramento meu como sócios e a Faculdade de Ciências também como sócio. E pretende levar para o mercado uma tecnologia de armazenamento de energia. Porquê armazenamento de energia? Porque a chamada missing piece, ou seja, a peça que falta para nós conseguirmos ter sucesso na transição energética. Nós, muito rapidamente, nós, nós conseguimos hoje produzir a eletricidade mais barata com, recorrendo à tecnologia eólica e a tecnologia solar e, portanto, desse ponto de vista parece que está tudo resolvido e que podemos largar os combustíveis fósseis, mas não é verdade, porque é preciso fazer, ajudar a rede elétrica a fazer digamos, a emparelhar a produção com o consumo. Nós tínhamos, estamos habituados a ter centrais a carvão, a petróleo, a gás óleo, a gás, que produzem quando nós queremos, porque o combustível está armazenado. Com as energias renováveis, nós só conseguimos produzir energia quando ela existe, quando há vento, quando há sol. E, portanto, há aqui situações em que é preciso guardar essa energia para poder usar mais tarde. Portanto, este é um mercado gigantesco no qual nós estamos Quantos anos é que houve de investigação até aqui de ser um, um projeto empresarial? Até chegarmos à fase 2. Uh, bom, uh, na verdade, na verdade, uh, a resposta depende um bocadinho do, do que é que nós consideramos que é o início disto. O início disto, uh, estas ideias nascem nas nossas cabeças muitas vezes quando estamos a, a pensar nos problemas e, e a... E a e a reacionar sobre eles. E, na verdade, eu não consigo uh, dizer exatamente quando é que, quando é que esta solução me, me surgiu na minha cabeça. Uh, surgiu, uh, se calhar, em 2010, ou lá perto. Uh, e depois andou um bocadinho na, na, aqui na, na maionese da minha cabeça, digamos assim, durante muito tempo. E em 2014, uh, salvo erro, uh, encontrei um, um excelente aluno de mestrado, a quem propus uma tese de mestrado, nesta área, para, fazer, para, para começarmos a estudar o assunto a sério. Nessa altura surgiu a possibilidade de ir ao, ao Coitec, candidatarmos ao Coitec e fomos aceitos, foi onde eu tive o prazer de conhecer, 
porque foste nosso mentor nesse, nessa, nesse trajeto, que foi um trajeto muito interessante. Uh, e, e basicamente tivemos um, um muito bom feedback uh, durante, durante esse programa, que foi um programa que marcou, que julgo que marcou muita, muita gente pela qualidade. Uh, e infelizmente depois sucedeu uma, aconteceu uma desgraça na vida que foi ter ido parar à direção da Faculdade de Ciências onde estive durante oito uh, anos uh, tendo a responsabilidade por três polores realmente um pouco cansativos infraestruturas uh, orçamento e inovação porque era o que me dava mais gosto de fazer uh, e portanto tudo isto teve um bocadinho parado uh, enfim, entretanto o João Paulo também avançou para, para um doutoramento nesta área para estudar as coisas um pouco mais a sério teve também um bocadinho perdido de, bom, por causa de, de, da minha falta de disponibilidade e finalmente consegui sair da direção uh, e uh, dedicámos-nos a fazer uma candidatura à, à Colinova ID da Portugal Ventures, já com o assunto muito mais maduro na nossa cabeça uh, na qual tivemos sucesso e na sequência disso uh, formámos a equipe de dia 1 de setembro, como eu te disse há pouco. Portanto, uh, estamos a falar de pelo menos 9, 10 anos, mas de facto desde a gênese da ideia, uh, mais do que isso, para uns 12, 13 anos. Isto é um processo muito demorado. Barreiras exentes, barreiras exentes quando passamos da ciência para um projeto de mercado. Uh, esse é um tema muito, muito interessante, porque até pela, pela via da, da minha responsabilidade na área da inovação na Faculdade de Ciências, tenho pensado muito sobre isso e tenho sentido também, não só tenho sentido na pele, como, como tenho pensado muito sobre isso. E eu acho que a grande barreira, muito honestamente, está na nossa cabeça e na nossa atitude. É, é muito interessante pensarmos como é que os cientistas e os engenheiros são formados. Os cientistas e os engenheiros são formados para normalmente para só se pronunciarem quando têm certezas absolutas sobre as coisas. É uma das coisas que nós temos que ser extremamente cuidadosos com aquilo que publicamos, com o rigor daquilo que publicamos, com a reprodutibilidade daquilo que fazemos. Com a, com, quando um engenheiro projeta uma ponte, não está a brincar em serviço. Está a seguir um conjunto de normas que foram demonstradas experimentalmente, que dão... Que dão e, e tem a garantia de que se as coisas forem construídas de acordo com aquele caminho, tudo corre bem e a ponte não vai cair. Uh, uma das, das coisas que eu acho que afasta mais as pessoas destas iniciativas é o medo de falhar. Uh, porque, à partida, a lógica é radicalmente diferente. O grau de risco tem que ser muito superior. Nós temos, como eu costumo dizer na brincadeira, temos que pôr a cabeça de fora antes de ter a certeza que podemos pôr a cabeça de fora. Porque o fator tempo, contrariamente ao que acontece na academia, onde o fator tempo não é relevante, ou melhor, ele é relevante, mas é muito pouco relevante, basta pensar que nós temos um prazo típico de três ou quatro anos para fazer uma tese de doutoramento, são raras as pessoas que o fazem nesse, nesse tempo. Tem sempre mais um ano ou mais dois anos. Quando nós vamos para o mundo empresarial, o fator tempo de repente passa a ser um fator determinado. E uh, as pessoas que vivem calmamente e comodamente na academia e que aguentam o stress típico da academia, tipicamente não, não sabem lidar com, com o stress do fator tempo. Uh, há, há, um, há um exemplo muito interessante que eu, que eu passo a vida a dizer, que é, uh, quem se lembra do, do, dos, do, das tecnologias vídeo é o VHS versus o Beta. Uh, o VHS é o que toda a gente se lembra que, que, que existiu e que, que esteve no, e que vai para o mercado. Na verdade, a tecnologia beta era muito superior, uh, mas nunca vingou no mercado. Porquê? Porque quando 
quando estava no ponto de ir para o mercado já lá estava a VHS e não era possível voltar. Portanto, este fator de tempo é, é realmente um, um problema para nós. São os nossos, os nossos cientistas preparados para arriscar? Uh, é, é, é muito curiosa essa pergunta, Mário, porque os nossos cientistas estão preparadíssimos para arriscar quando, por exemplo, submetem um projeto a FCI ou quando submetem um projeto europeu e sabem que a probabilidade de, de, ter, de, de não ter sucesso é extraordinariamente elevada e, no entanto, isso não os incomoda nada. Uh, é comum tu teres um, um cientista que submeteu ao longo da sua carreira 20 projetos e só teve sucesso em dois ou três. Isso não nos afeta minimamente. Mas quando nós vamos para o terreno uh, e vamos pôr em causa dinheiro uh, numa, 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 numa iniciativa empresarial, uh, isso mete-nos algum respeito e faz-nos ter algum medo. O medo de falhar a esse nível, eu acho que é, é, é muito importante. E é um fator de bloqueio, de bloqueio muito grande em relação a, a isto. E que recomendações uh, podes deixar a quem quer iniciar uma startup ou um novo projeto de base tecnológica, em que a ciência esteve por detrás e depois vai fazer a trasladação dessa ciência para dentro do mercado. Sim. Uh, o que é que eu, que conselhos é que eu tenho, é que eu dou? Uh, o primeiro conselho é não ter medo de falhar. Uh, é preciso sermos sérios, uh, é, não podemos, e eu já vi isso acontecer, peço desculpa, em muitos, em muitos projetos, uh, Há que continuar a pôr o mesmo grau de seriedade nas coisas, mas há que não ter medo de falhar. Porque, muitas vezes, as coisas acontecem ou não acontecem em função, simplesmente, do timing que nós, em que nós decidimos avançar ou não avançar. E, portanto, é preciso perceber, por um lado, que nós temos a obrigação de devolver valor à sociedade, que investe permanentemente em nós enquanto sistema e, portanto, isso deve estar no nosso ADN, por um lado. E, por outro lado, não devemos ter o medo de falhar, tal como não temos no, 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 no nosso processo normal de investigação. Eu acho que se nós conseguirmos uh, uh, ultrapassar esse medo, acho que é muito mais fácil que surjam mais iniciativas e que tenhamos muito mais sucesso. Muito bem. Agradeço ao professor Jorge Maia Alves o tempo que nos dispensou. Sigam-nos em podcast, na Rádio Porto Alegre ou em Spotify. Muito obrigado por terem estado connosco. Fala-me de Ciência. Um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, a Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência. Apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência. Segundas-feiras às 12h30, com repetição quintas-feiras. Às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em ictech.com. Fala-me de ciência. A ciência falada na Rádio Porto Alegre.